0: Auf einmal höre ich auf die Straße Bölle und Autohuben und Geschrei. Ich raus an den Fernsehapparat. Gewonnen Europapokal. Mein Gott. Es ist das größte, schönste, was die Eintracht erreichen konnte.
1: Eintracht vom Main. Nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Bruder, schlag den Ballen. Gute, hier ist der Matthias Thoma vom eintracht Museum und ich grüße euch zum Podcast Eintracht vom Main. Das wird heute sicher relativ emotional, denn ich freue mich auf einen Gast, mit dem ich schon viele Jahre befreundet bin und der eigentlich jede Woche Kreppel im Museum vorbeibringt und ein herzensguter Mensch ist. Herzlich willkommen, Helmut Sonneberg, überall bekannt als Sonny. Hallo, Sonny. Gute Moje. Gute Moje. Im eigenen Interesse noch ein wenig Werbung, besucht das Museum. Vielleicht ist Sonny gerade da und ihr könnt Kreppel essen. Abonniert diesen Podcast. Und Sonny, wir sitzen jetzt gar nicht im Museum heute. Wir sitzen hier im Profi-Camp im Raum FC Porto. Hast du heute auch Kreppel mitgebracht? Aber natürlich. Immer. Sehr gut. Wenn sie da sind. Wenn sie da sind. Fünf Kreppel für den Tag, für die nächste Stunde. Das wird reichen. Wenn es also ein bisschen klappert, dann essen wir gerade Kreppel. Wir machen heute einen Riesenspagat, wir sprechen von Begeisterung für Fußball, wir besprechen über Frankfurt, wir sprechen über die Eintracht, wir sprechen aber auch über menschliche Abgründe, wir sprechen über Nazis und Verfolgung. Das geht eigentlich nur ganz schwer zusammen, aber wenn einer das gut vermitteln kann, dann bist du das. Sonny, du bist mittlerweile 91 Jahre alt, du bist immer wieder im Museum als Zeitzeuge zu Gast, du sprichst vor Schulklassen, du sprichst vor Besuchergruppen und wir werden uns heute über dein Leben unterhalten, das ja vollgepackt ist mit Erinnerungen, da freue ich mich sehr drauf. 91 Jahre bist du, du bist nicht mit nach Sevilla gefahren, wie hast du den Europapokalsieg erlebt, Sonny? am Fernsehen. Ich habe
0: Sky abonniert und da habe ich dann geguckt bis zum 1-1. Da habe ich gedacht, nee, da gucke ich mir nicht mehr an, das ist mir zu spannend. Ich kriege einen Herzinfarkt. Da bin ich in mein Bett und auf einmal sagt bei Emmy, eben habe sie im Stadion gejubelt. Da bin ich raus, habe geguckt und dann gab Verlängerung bin ich wieder ins Bett. Elfmeterschieße wollte ich nicht angucken, war mir zu aufregend. Auf einmal hör ich auf der Straße Bölle und Autohuben und Geschrei. Ich raus an den Fernsehapparat, gewonnen Europapokal. Mein Gott, es ist in meinem langen Leben, bin ja 75 Jahre dem Verein immer treu geblieben. Es ist das Größte, Schönste, was die Eintracht erreichen konnte. Ja, und so ist man jetzt euphorisch und spielt Champions League mit wechselem Erfolg. Aber noch ist die
1: Messe ja nicht gesungen. Als wir den Europapokal dann gewonnen haben, am nächsten Tag gab es ja den Empfang in Frankfurt, wo die Mannschaft durch die Stadt gefahren ist. Hast du dir alles angeschaut am Fernsehen? Aber
0: natürlich, da verpasse ich keine Minute. Aber dazu zu sagen, Folgendes: war ja ein großer, berauschender Empfang, 100.000 Leute laut Presse. Aber im Gegensatz zu diesem Empfang haben wir 59. dreifache erlebt. Da waren nicht 100.000, da waren 300.000 Menschen auf der Straße. Von früh bis spät war kein Durchkommen. Ich war ja von Berlin zurück, wollte für Römer alles abgeben, alles zu. Aber im Vergleich zu dem natürlich, ich habe ja andere
1: Zeit, gibt andere Interesse, aber es war schon toll. Da hast du jetzt aber schön die Brücke geschlagen. Also man hat in der Presse auch gelesen, 100 bis 200.000. Aber 1959 mit diesen 300.000, das ist wirklich bis heute ungetoppt, diese Begeisterung in Frankfurt. Du warst rechtzeitig wieder in Frankfurt, aber du warst auch in Berlin gewesen beim Endspiel gegen Kickers Offenbach. Na klar. Du hast sogar ganz Hahn eingebüßt. Ja, ich bin freitags,
0: mittags gefahren. Und da gab es ja noch die Zonengrenze. Helmstedt war dann Stopp. Und dann sehen wir rüber. Die Fobo, ich habe gesagt, der Korridor ist ungefähr 100 Kilometer lang. Nicht anhalten. Es wird sofort scharf geschossen. Jetzt waren die drei Kumpels, die haben ein bisschen was gemacht mit Bier und so. Die mussten mal pinkeln. Ich bin der Restaurant. Haben ihn ausrollen die aus dem Auto raus, schon war, das hat gemacht, klack, klack, klack. Dann die mit Maschinepistole da und schreie weiter, weit. fahren, Und alle hat gesagt, lass die Buben fahren, wir wollen zum Fußball. Also nein, und wieder fort. Und dann haben wir eine kleine Pension gesucht. Und gegenüber war eine Jazzkleidung, ich war ja ein großer Jatte Und da sind wir da nein. Und abends, und habe auch ein was gemacht. Und auf einmal kriege ich nachts Zahnschmerzen. Und habe ich zu der Pensionswirtin gesagt, ich brauche einen Zahnarzt. Ah, eine Straße weiter, Dr. Schütz. komm dahin. Ja, hatte ein junger Mann, der muss raus. Hatte gezogen. 15 D-Mark. Damals gab es keine Katsche und keine Überweisungen, nichts. 15 d noch drei Tabletten. Ich hab, ich hab gesagt, ich muss morgen, jetzt war ja Sonntagsentspiel, muss dahin. Sieh mir dann, ich hab Tabletten reingehauen. sie mir kurz am Ruf und runter. Und wir sind deutsche Meistermann. Was Schöneres konnte
1: ich mir gar nicht vorstellen. Das Endspiel war ja damals gegen Kickers Offenbach. Die kanntet ihr gut. Das Derby war immer eine hochemotionale Sache. Hast du dich gefreut, dass das Endspiel gegen Offenbach ist oder hättest du lieber? Nee, nee. Es war ja in der Vorrunde,
0: gab ja zwei Gruppen. Und die beiden Gruppensieger waren die Endspielpartner. Und wir waren in der einen Gruppe und der HSV in der anderen. Und der HSV hat hier in Frankfurt 2 zu 0 geführt. Zehn Minuten Verschluss. Jeder hat geglaubt, man spielt gegen den HSV. Da drehen die das Ding noch um und gewinnen 3 2. Das war natürlich ein bisschen Pech. Und ich hätte echt mal auch einen anderen Gegner gewünscht, als die
1: Ochsebacher da. Aber dann war es umso schöner, dass wir gegen die 5 zu 3 gewonnen haben. Und nochmal zur Vergewisserung, die Offenbacher behaupten ja immer, der Elfmeter zum 3 zu 2 war kein Elfmeter Aber haben Einmal
0: Gressen. drei Elfmeter gibt ja auch an das Rand. Wenn die Sebas
1: heute gefühlt wird, dann war das tausend Prozent. Das sehen wir natürlich ganz genauso. Heute machen die Fans ganz viele kreative äh, Aktionen. Es gibt Choreografien, alles andere. Ähm, du hast damals dein Auto bemalt. Du bist mit einem bemalten Auto nach Berlin gefahren. Ja, die, und mein Kummel. ich mir, mach bitte, warte. Auf der einen
0: Seite stand Bravo Eintracht, auf der anderen, und der andere Eintracht
1: Bravo. Und dann hattest du einen Anzug an in Schwarz-Weiß und einen Zylinder in Schwarz-Weiß. Heute rufen die Fans immer auf, Schwarz-Weiß einen Balkenschal mitbringen, das hast du 1959 schon gemacht. Wo hast du den Zylinder her gehabt? Wo hattest du den Anzug her? Viele Kummels haben mich angekannt,
0: da war schon schon viel gelernt. Und habe gefragt, ob er den Chef oben einen Zylinder hat. Habe ich den für 10 oder 12 D-Mark, den Zylinder mal gebraucht. Und haben ihn gemalt und lauter Aber dass wir heute in in Fanclub gehen und was kaufen, gab es ja nicht. kein kein keine Adler. Wir haben ein Beethofer auseinandergeschnitten und eine Seite schwarz gefärbt. Und wieder zusammengefahren war zu warum Gab ja
1: nichts, 1959. Und es gab auch noch nicht so viele Fans, die zum Auswärtsspiel gefahren sind. Heute fahren Tausende. Beim Finale gegen die Offenbacher Kickers waren natürlich auch Tausende vor Ort. Aber bei so einem normalen Oberligaspiel 1959, da wart ihr nicht viele vor Ort, oder? Wenn wir mitgefahren waren, waren wir
0: 150, 200. Und da gab es ja zu der Zeit einen sogenannten, Freien Sonntag. War für alle gesperrt von Amerikanern. Und da hat, haben wir einen kleinen Kohlhändler in Sachsenhausen, da eine Lieferware gehabt, hatte hin fünf Sack Kohle und da haben wir gesetzt nicht mehr nach, nach Mannheim gefahren. Das waren Zeiten.
1: Das waren Zeiten, aufregende Auswärtsfahrten. Und was wir heute genießen, internationale Spiele, hast du auch genossen. Du hast im Europapokal der Landesmeister die Eintracht begleitet. Du warst nicht beim Finale gegen Real Madrid, da ist das Geld ausgegangen, aber du warst beim Halbfinale gegen die Rangers in Glasgow.
0: Das Geld ist mir nicht ausgegangen, ich habe gepumpt. Es war egal, zum Endspiel war ausverkauft. Aber zum Halbfinale war mein Geld gut Drei Kumpels und ich, keine Wort Englisch, sind wir mit dem Zug nach Dover gefahren und auf die Fähre und dann nach Calais und dann zwei Tage lang England bis nach Glasgow. Und dann ich, hat ja einen Tag den Vereinsrekord gehabt, über 130.000 Zuschauer und ein Publikum, also Arzt muss man in der Engländer lassen. Verbläht, das können die. Wenn die Eintracht ein schönes Spielzug hat oder sechs Tore geschossen hat, da so haben die mitgejubelt. Die haben ihre eigene Mannschaft nicht ausgefüllt. Uh, habe ich habe, Hab Hatte, die Eintracht glänzenden Fußball gespielt. Sechs Tore gewonnen. In Schottland hat der Alfred, Alfred Pfaff, an Bowler gekriegt, zum Andenge. Ich gar nicht in Erinnerung, ich gar nicht das muss man eben erlebt haben, So wie vielleicht jetzt
1: Sevilla. So wie jetzt vielleicht Sevilla. Und wenn junge Leute jetzt denken, was ist denn bitte ein Bowler, kommt ins Museum, da ist er ausgestellt. Der Bowler von Alfred Pfaff mit Unterschriften der Spieler. Das ist schön. Das ist schön. Also Sonny, du hast viele Auswärtsspiele erlebt, du hast viele Erfolge der Eintracht erlebt, du hast die DFB-Pokalsiege erlebt, du hast aber auch selbst Fußball gespielt. Du hast 1946, glaube ich, bei der Eintracht angefangen. Ich habe äh,
0: am 1. April 1946 die Ausbildung angefangen als Kfz-Mechaniker. Und dann drei Wochen später bin ich zu der Eintracht. Also, nein, du musst den Verein, musst, da bin ich in den Verein. Also bin da hin, ich habe vor die Tür gesagt morgen um 8 Uhr, kommt ein Mann auf die Krücke, hat ihm gegen Beine verloren, Göring. Mose Göring. Ja, und der äh, Bub, wo willst du nicht? Da sage ich, bin sie wieder ein Tag, geh mit, erstes Stock, schließt auf, Altbau, fünf Zimmer, bleiben hier im Flur stehen, da geht er in ein Zimmer rein und warmer geht auf der anderen Seite die Tür auf und das nimmt das Brett und legt es auf die andere Seite. Und das war die Geschäftsführer von der Eintracht. Nur ein Brett zwischen zwei Türen. Und wenn ich mir das heute auch
1: gucke, Camp. Mann, ich möchte noch gern 30 Jahre leben. Wir haben ja noch einiges vor. Du hast mir mal versprochen, wir werden zusammen Deutscher Meister, Sonny. Ich hab ja gesagt, ich möchte jetzt 104, 104
0: werden, damit ich die Rente, die ich einbezahlt habe, wieder rausgehe. Aber ob der da oben mitmacht, ich weiß es nicht. Ich probiere Ich bin ja jetzt um gute Weg. Ich hoffe, irgendwann kriege ich die Stimme wieder. Dann machen wir ein
1: neues Podcast. Mit Plapper Maul Sonny. Mit Plapper Maul Sonny gibt's den Teil 2, Den können wir natürlich gern machen. Es gibt genu genug zu bereden. Du hast dann bei der Eintracht Fußball gespielt und du bist mit der Eintracht jetzt sagen wir mal nicht deutscher Meister geworden und standst mit der Eintracht nicht im Europapokalfinale. Du hast also. Ich in war ein schlechter Fußballer, weil mir ja, komme ich später drauf,
0: quasi die Grundausbildung gefehlt hat. Und da war ich eben nur ein guter Renner. Bei der Eintracht gab es unheimlich lange Rennen. Und da gab es in der Eintracht eine große Leichtathletikabteilung. Und da hatte Hans hat Hans Ulzheimer eine Runde gespielt. Er war Deutscher Meister, Olympische Spiele, dritter Platz, 4 400 Meter. Und Amerika Meister war aber Sensation, dass ein Deutscher in Amerika bei der der Meister wird. Und dazu hat zu mir gesagt, Lauf mal eine Runde vorne weg zu ganz 400 Meter, und dann bin ich ins Grat gefallen. Und er haben mir vorbeigezischt und noch einmal so rund. Ich war ein guter Renner, aber im Fußball war ich nie. Trotzdem bist du mit der Taxivereinigung Meister geworden, oder? Ja, mit, der äh, damals, Taras, war im Endspiel, und auf dem Kreisprokazie, jetzt war
1: der große Erfolg, du ja, Lieber, die Kumpels waren Na naja. Ich bin auch mal mit der Reserve des Roten Stern Hofheim Meister der Kreisliga C Reserverunde geworden. Auch schön. Auch schön, oder? Natürlich. 2001, ich habe den, ja. den, die Urkunde noch daheim. Sonny, du hast dich nicht nur für Fußball interessiert, du hast nicht nur Fußball gespielt. Du hast mir mal erzählt, als die Eishockeyabteilung der Eintracht gegründet wurde, hier in der Radrennbahn die ersten Jahre, warst du sogar Zeitnehmer. Ich hab in der Kneipe in Sachsenhausen den Günther Herold
0: und den Jupp kennengelernt Und eines Tages hat die Eintracht, die waren ja sehr ruhig, haben mir eine Eishocke-Abteilung gehabt. Und da habe ich mich angesprochen, ich soll da Zeit nehmen spielen. war hier die alte Radrennbahn, also hatte den freien, eiskalt, acht, zehn Grad minus, andere Winde wie heute. Habe ich da auf der Bank, und wenn eine
1: zwei Minuten absitzen muss, habe ich das gestoppt. War schön. Da warst du Zeitnehmer beim Eishockey und über den Jupp Schlaf hast du auch seine Frau kennengelernt, die Hanna Schlaf, die ja, Tischtennisspielerin ja, war und dann warst du auch noch beim Tischtennis, warst ja, du auch?
0: Ja, die Eintracht hat damals eine Frau tischtennis Tischtennismannschaft ich die war mehrfach deutsche Meister. Und da habe ich die, die Lotti Franz kennengelernt auf der Rollschuhbahn und dann hat sie, ich, ich habe da ping pong und dachte, Komm wir machen, Ball. Hab ich gehört, ja, Ach, ich hab ja gar kein, ich hab Das sind Bild, die Bilder um die Ohren geflogen, die war deutsche Meisterin. Ja, was kann dann, kleine Ping-Pong-Spiele, Ausrichten, gar nichts.
1: Aber Shebaut, Spaß hat sie gemacht. Fußball, Eishockey, Tischtennis, alles mitgemacht. Und als du ins Rentenalter kamst, würdest du Trainingskibitz. Wir haben uns auch so kennengelernt, du standst am Riederwald, hast dir das Training angeschaut und ihr wart da eine Truppe, die sich jedes Training angeschaut haben. Jedes Training. Und ich
0: habe hab ein Bild zu Hause von meinem Geburtstag, 70. Da, ich, da waren wir gerade in der zweiten Liga und da hat mir der namen eine Torte mitgebracht. Ein Spielfeld war tief und es und die andere Hilfe war hoch, auf Als die Liga. zur Bilder. Bild habe ich nur vergessen mitzubringen. Ach, ja. Und bei einer fremden Dasein, bei mein am Riederwald, habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Er sitzt mir heute gegenüber, ist mein Gesprächspartner, mein Freund Martha Thomas. Und er hatte eine, die Dinge reingeschleppt und da frage ich ihn Weise. was machst du da? Ja, wir, samm wir sammeln Exponate und so weiter, die wir eröffnen demnächst ein Museum. Und ich gehe dann zur kleinen Kammer und ich bin da hinterher und hab gesagt, ich mich mal umsehen? Ja, natürlich, habe ich mich
1: umgesehen da liegt da ein Stapel Bücher. Aber gleich. Da kommen wir gleich dazu. An die Kammer erinnere ich mich gut. Ich erinnere mich auch an euch. Damals war das bei der Eintracht noch so, auch interessant für die jungen Leute, dass ihr einen Schlüssel für den Presseraum hattet. Und ihr habt euch samstags morgens im Presseraum getroffen, wo sonst die Pressekonferenzen stattfanden. Und dann gab es Leberkäsebrötchen und Fleischkäsebrötchen. Ich habe auch immer was abgekriegt. Das war auch für mich sehr angenehm. Und als der Riederwald dann abgerissen wurde, habt ihr euch einfach eine eigene Bude renoviert ein altes Kassenhäuschen. Ja, an diese,
0: wie heißt die Schule? Pestalozzi-Schule. Ja, Pestalozzi-Schule. Da waren die Eingänge und da haben wir uns zwei Kassenhäuser zusammengebaut und hatten da einen Laufender Aufenthaltraum an. Und war es natürlich kalt und wir haben auch Sturm gehabt und da haben nach den Sturm nicht wie heute beschränkt. Muss Licht aus am und Nacht das und am Samstag und Sonntag, Mainz und dort geht's drum.
1: Und wer hat's gezahlt, den Strom, die Eintracht? Natürlich. Natürlich. Aber es war ganz urig, diese Bude, die hätte man eigentlich auch erhalten müssen. Wir haben noch einige Fotos davon. Und die Kuriosität war ja, dass die Spieler längst hier am Stadion trainiert haben und die trainings haben sich immer noch am Riederwald getroffen. Genau so war's. Wir haben dann
0: natürlich die vergangenen Spiele besprochen und die kommende. was haben wir für Aussichten, wir wollen das absteigen und um
1: so und fort. Und ja, da gab es immer viel zu babbeln. Gab viel zu babble da kommen wir zur nächsten Rubrik, die ist kurz und bündig, Sonny, und die heißt Eagles Eleven. Also elf kurze Fragen, die du mir beantworten musst. Die erste, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast. Ja, war ein eintracht natürlich. Und das Trigot
0: wurde nach dem Spiel, haben wir so einen großen Koffer gehabt, hat einer von der Mannschaft die ganzen Trikots mitgenommen, jede Woche an. Und dann, am nächsten Sonntag waren die Gewaschen und gebügelt, muss
1: immer die Mutter von den jungen Leuten machen. So war das damals. Welche Position hast du bei der Eintracht gespielt? Läufer. Läufer. Und der beste Spieler auf deiner Position aktuell? So. Sehr gut. Dein Lieblingsreiseziel, wo fährst du gerne in Urlaub hin? Ach, es
0: war wechselnd. Ich bin ja gerne nach Österreich, nach Italien, nach Spanien. Es war mit meinem VW ja, damals, wenn man so will, Weltreise. Die Autobahn ging nur bis Ulm. Und von Ulm aus bis nach Italien in den Wenn vor dir ein Lastwache war, konntest du nicht überholen. Musste warten, bis gehst, die Gäste fahrbar frei war, bis sie für drei Stunden in dem Lastwache hergejogelt. Aber kam er auch hin. Dein Lieblingsessen, Sonny? Och, ich es alles gern. Was ich nicht so gerne esse, ist so kurz so Schnitzel, ich will immer Soße haben, Schweinebrat, Rinderbrat, Roulade und solche Sachen und viel Gemüse. Ich war am letzten Sonntag in Schwanheim, auch in großer Eintracht, der Peter Tenthof, da habe ich ein Hirschgulasch gegessen mit Spätzle, und Rotraut und Preiselbeeren. So habe ich in den letzten 20 Jahren so gut nicht mehr gegessen. Also erstklassisch. Und da gehen wir demnächst auch mal hin.
1: Du ja, und ich. sehr gut. Ja, das machen wir gerne. Sehr gut. Dann fragen wir mal nach einem Lieblingsort in Frankfurt. Lieblingsort in Frankfurt? Stadion. Sachsenhausen. Sachsenhausen. Okay, das ist auch akzeptiert. In welche Musikband würdest du passen? Ich bin ja, wie ich gesagt, ein großer Jatzer.
0: Ich habe alle Größen gesehen, die im Chest da waren. Ange angefangen von Armstrong, Ella Fitzgerald, Stan Kent, Woody Herman, Benny Goodman, Cit MPG, alle. Weil ja damals war ja in Frankfurt eine große amerikanische Garnison. Da war ja 40.000 Amis hier gehabt. Und da sind die Chessgrößen über den Teich gekommen für die CIs. Da war ich natürlich immer mittendrin. Da gab sie deutsche Chesszene. Da waren die Brüder Mangelsdorf, der Olaf Huthbalker, Paul Kuh, äh Kuhn, äh Mark Greer oder der Hansi Last, heute und James Last. Es waren die deutsche als, Band. So, im, und gab Grabs im Zoo, ein Holzbau, Franz Althof. 2000 Leute gingen da rein. Da war ich immer dabei.
1: Im Althofbau waren auch die Boxkämpfe, oder? Später, ja, aber auch nicht sehr lang. Was sind deine Erinnerungen an dein erstes eintracht -Spiel? Das erste Mal, dass du die magische SGE gesehen hast. So wie ich mich erinnere, hat bei uns im Haus ein
0: äh, Soldat gewohnt. Und der Soldat, der war Hauptmann, der hat mich dann sonntags äh, mal gefragt, willst du mit? Es war, glaube ich, 47 auf der Zandhöfe Wiesen. Und da hat der Eintracht gespielt, entweder geschieht, oder so ein Verein Sieben oder acht äh, oder neun zu zwei gewonnen. Und da war ich infiziert, hat mir Spaß gemacht, war damals 15 Jahre. Und so ist die Liebe zum zu Fußball gewachsen. Und wer war da dein erstes Idol bei der Eintracht? Es hat ja noch gedauert bis so weit war, dass sie eine Liga hatte, hier, die die Oberliga. Ja, wer war da? Da hat man einen Eintracht mit Hans Kutras, Loka, Wenn Werner Heilig, Schorsch Muth. Und sehr gute Tat hatte ich da zum Werner Heilig. Der war Apotheker am, hat in der mannheimer Stadt am Bahnhof Apotheker wenn er heilig war gut, und dann hatte mir ein Thomas, der hieß Helmut Hennig aus dem wald Der ging nachher nach unten, und da kam der Toni Tore zu der Dann haben wir einen geholt aus Hamburg. Adam, Adamkiewicz. hat gegen den FC Bamberg fünf
1: Tore gemacht. Das waren so deine Idole? Hattest du einen Lieblingssport neben dem Fußball? War das damals schon Tischtennis oder Leichtathletik? oder? Nein, nein, ich habe mich für alles interessiert. Am Wochenende war bei mir
0: vollgepackt mit Sport. Samstagmittag oder Vormittag habe ich die 1857, Jahre heißt heute Staffo, Hockey, da war ich beim Hockey, Nachmittag war ich beim Handball. Sonntags machen wir am Tisch von der Eintracht oder der Boxe Und Sonntagsmittags haben wir an, an die Rossegger oder an der Bahn am Hang. Ich war immer vollgepackt mit lauter Sport. Was hattest du damals für einen Berufswunsch? Ja, ich wäre ja gerne, hätte ich was anderes gemacht. Aber aus dem alten Burg ist ja nichts geworden. Es ist ja eine andere Geschichte weil mir die Schulbildung gefehlt hat
1: und da kommen wir noch dazu. Dann kommen wir jetzt doch gerade dazu. Ist ja vielleicht ein ganz schöner Übergang. Wenn man dich jetzt so als lebenslustigen Menschen erlebt, man kann sich gar nicht vorstellen, dass du eine ganz, ganz schwere Kindheit hattest. Du kannst ja mal den Zuhörern sagen, wann bist du geboren, wo bist du geboren und wie ist deine Kindheit verlaufen?
0: Also die Lebenslust in meinem Alter ist zwiespältig. Um dazu zu kommen, ich bin 1931 geboren, bin jetzt 90 Jahre alt und war eine beschissene Kindheit und, und so weiter. Denn man hat mir mit Sieben Jahren eröffnet, ich bin gar nicht der der ich bin. Ich bin gar nicht katholisch. Ich bin Jude auf das. Ja, das ist mir dann erklärt worden, dann Papa ist nicht dein Papa, der heißt anders wie du, du bist unähnlich geboren, du heißt auch nicht so, du heißt jetzt Sonneberg und nicht Bessinger. so ging das dann los, 1938, 1939, und dann kam das mit dem Stand dazu, na, durfte ich nur noch drei Jahre in die Schule. Und deshalb ist er aus dem
1: Bock nicht geworden. Aus dem Bock ist was geworden. Aber, jetzt ähm, jetzt sag nochmal, du bist also, du bist als Kind aufgewachsen als Helmut Wessinger. Ich und keinen. dann, ähm, Dein Vater war quasi nicht dein Vater, das war der neue Lebenspartner deiner Mutter. Und als dann die Reichspogromnacht war, 1938, die ihr unmittelbar miterlebt habt, haben dir dann quasi, die Familie hat dir dann gesagt, dass dein Vater gar nicht dein richtiger Vater ist. Ja, das hat mir die BGS-Frau eröffnet, weil
0: meine Mutter nicht in der Lage war, mir das zu erklären. der hat nur noch geholt. Weil die Synagoge gebrannt hat, ich wusste ja gar nicht, was da brennt, ich wusste ja gar nicht, dass es auch so eine, Art eine Kirche ist. Die wollte ich mich in die Schule bringen, mit hin zurück, und dann ich war ja der jüngste, meistene im Dom, und jetzt aber soll ich da betreten? Ich habe einen Glaube, ich wusste mit dir nicht was das bedeutet. Ja, und so sind die Dinge auf mich eingestürzt und dann muss ich aus der Familie raus, weil ich gehört da nicht hin, hat der Idiot gesagt. Und dann muss ich in ein Beißenhaus, aber da war ich zwei Jahre im Beißenhaus, konnte nicht in die Schule und also ich da fährt es da. Es weiter, dann musste ich das Geld bedingt
1: auf der Brust. Und du hast eigentlich gar keine richtige Schulbildung mehr genießen können, du wurdest im Waisenhaus unterrichtet. Ja, im Waisenhaus das auch nur bedingt.
0: War der war ein reines jüdisches Waisenhaus und ich habe mit dem, mit dem Glauben vom Judentum nichts zu tun gehabt, ich wusste auch keine Feiertage, von denen habe auch kein Wort Hebräisch gesprochen, also war für mich wie ein Fremdkörper. Aber von 38 bis 45 hatte ich so gut wie keinen Kontakt zu irgendeinem. Ich hatte ja keinen Freund. Ich konnte nicht auf die Straße, bis ich getreten, geschlagen, bespuckt worden. Und meine Mutter hat mir verboten, ich war ja auch dann... Auf der Arbeit, ich gar nicht auf die Straße, überlebst du nicht. So hatte ich ja sieben Jahre lang keinen Kontakt. Und da hat mir auch die Grundausbildung zum Fußball, die auch nicht konnte ich, gehen. ich war wie lebendig eingemauert. Ich konnte mal aus Fenster im
1: Vorhang. Aber alles andere war tabu für mich. Und im Waisenhaus konntest du auch quasi keine Freundschaften knüpfen, weil die Kinder, die da drin waren, nach und nach deportiert wurden. Genau so ist
0: es, ja. Ging jeden Monat, wenn wir ungefähr 120 Buben, ging jeden Monat zwei, drei, drei, war da, bis wir dann zum Schluss nur 16 waren und die konnten dann wieder zurück in die Familie und so kam ich wieder zurück in die Familie, da haben wir in der Rotschild, äh, im Rotschildhaus gebunden. Inzwischen musste meine Familie ausziehen, ich musste in ein Judenhaus
1: und, und, und. Und dann ist deine Schwester, weil die in der Terminologie der Nationalsozialisten sogenannte Halbjüdin war, die konnte in die Schule gehen. Du durftest als sogenannter Volljude nicht in die Schule. Du saßt den ganzen Tag daheim und hast Hausarbeiten gemacht und hast deine Mutter und die Familie unterstützt. Ich bin heute perfekt, kann kochen. Es gibt aber eins,
0: was ich nicht kann, die bügeln. Ich hab hat mir einen Zettel gemacht. Äh, schöne Gemüseputze, Treppenputze, Betten überziehen, die Fenster müssen ich also, Ich war voll ausgelassen. Bis meine Schwester aus der Schule kam, habe ich mir aufgemacht, und gemacht. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und es ist ja doch an uns, ich habe mir da alle Bock lebt
1: immer noch. Lebt immer noch. Und in der Zeit, wo du quasi nicht rausgehen konntest, hast du angefangen sehr viel zu lesen. Ich habe alles gelesen. Ich habe, meine Mutter war dann nachher Putzfrau
0: bei in, in einem Brauereibesitzer aus niederrad und die sind dann in die Schweiz abgerauen und der Sohn von, der, von diesen reichen Leuten hat mir seinen ganzen Bestand von Büchern geschenkt, hin habe ich da über 100 Bücher, habe ich nach und nach gelesen. Und es hat sich auch fortgesetzt. Als ich dann älter war, bin habe ich auch doch heut, ich habe die Bücher gefressen, ich habe alles gelesen, was greifbar war. Angefangen von der Deutsche Graspöllenz. Kafka gelesen, Deutsche, überziehe, alles. Da habe ich aufgeglaubt, ich kann das nachholen. Aber wenn dir die jüdische Grundausbildung fehlt, hast du insgesamt nur drei Jahre Schule gehabt.
1: dann mache ich mir zu schaffen bis heute. Es war für dich eine ganz schwere Zeit, weil in diesem Alter, wo man mit Kumpels unterwegs ist, wo man Sachen erlebt, konntest du nichts erleben. Du hast mal gesagt, das Hitlerjugendheim war direkt gegenüber eurem ja. Haus und du musstest eigentlich Angst haben, wenn du rausgehst, dass dir die Hitlerjugend begegnet. Ich bin nicht raus. bin nicht raus.
0: Ich bin nur raus. In der Winterzeit, mein Papa hat mir einmal im Monat da war ja mein Papa, mein Leibchen, hat mir 50 Schönig gegeben. Und dann bin ich in der Dunkelheit, da war ja mit um drei, vier schon dunkel, bin ich ins Kino. Da gab es wilde, wilde Westwille.
1: Das war, das war die einzige Ablenkung, die ich gehabt habe. Und den, den Judenstern, den du damals tragen musstest, den hast du dann mit deinem Sakko Verdeckt.
0: Ich hab gesagt, wenn die mich
1: bescheiße muss ich auch bescheiße. Dein Vater, der ja nicht dein leiblicher Vater war, der hat sich ja fürsorglich um dich gekümmert. Der hat auch immer wieder verhindert, dass du deportiert wurdest. Genau. Aber 1945 wurdest du dann mit ja, deiner was? Mutter doch noch deportiert nach Theresienstadt. Ja, war oh, scheiß Zeit. Wir haben
0: nichts zu essen. Ich glaube, es morgens, dick, dünn, süß, sauer. Und alle fünf Tage Ration 50 Gramm Zucker und 50 Gramm Butter und 500 Gramm Brot. Halb Stunden später war alles weg. Und als ich zurückkam, habe ich 27 Kilo geworfen.
1: Sieht man heute noch. Und in Theresienstadt hattest du aber auch noch ein bisschen, bisschen Glück, weil deine Mutter in der Küche gearbeitet hat die ja. konnte immer ein bisschen was abzwacken. Sie war da die in der Küche ich, eingesetzt. Die
0: konnte nichts abzwacken, die hat die Kartoffelchen in der ich mit nach Hause genommen und das, die habe ja in so einem Haus gewohnt. wir waren ja zusammen da und dann hat die aus der Kartoffelschale eine Suppe gekocht. Du bist im Februar 1945 Am 14. Februar. vier viereinhalb Tage unterwegs. Und da hat mir schon diese zurückkommende Züge mit Verwundeten von der Ostwohn. Deshalb musste ich mir immer stehen bleiben. Ich habe ja Vorrang gehabt. Und das hat ja immer noch gesponnen mit am Enzig. Also, Bibel, ja egal. Hat man euch gesagt, wo ihr hinkommt? Nee. Nein? Wir haben uns am, an der Großmarkthalle einfinden, einfinden müssen. Und dann auf der, auf dem Papierstadt zum, zum Arbeitstransport in den Osten. Habe ich zu meiner Mutter gesagt, sind doch lauter alte Leute. Wie soll die noch ah ja, der Diener arbeiten? da sind immer dann nach der Regenzeit gekommen nachts. Was war so basisch? Gleisende, Helle, Geschrei, Trillerfeiern, Hundegebell. Frauen links, Männer rechts. Am ah ja, dann, ich bin bei meiner Mutter geblieben kam am anderen Tag da in das Jugendhaus. Gott sei Dank, da waren es nur fünfeinhalb und Monate. Und bis auch eingeteilt worden zur Arbeit, dann war ich in die Gärtnerei. Die Besatzung hat da ja immer frische Sachen gehabt. Und dann war ich in die Schreinerei, habe mit Kiste für die Leiche zusammengeklappt. Dann habe ich nicht mehr abgebaut, Isolationsmaterial für Elektrogeräte. Man war
1: mich bei fertig. Im, Im Mai 1945 seid ihr dann befreit worden? Am 8. Mai sind wir befreit
0: worden. Haben wir noch viele Wochen Quarantäne gehabt von Russen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht nach Frankfurt. Aber ich will noch was dazu sagen. Heute gibt es die sogenannten Querdenker, die neue neue Elite in Deutschland glauben zu sein. Und die streiten ja alles ab, was damals gewesen ist. Die sagen, diese ganzen Bilder von den Lagern, von den Menschen... Von den Leichen ist alles nur gestellt oder inszeniert. Ich habe in Theresienstadt ankommende Transpare aus den Vernichtungslagen mit eigenen Augen gesehen. Es war lebende Leichen. Solche Augen, abgemagert bis zum Schwert, haben die aus dem Balkon geguckt. Und mit den und diesen Herrschaften glaubt und sagt, es wäre gestellt. Ich bin ein
1: kündiger Pazifist, aber dem auch in die Fresse. Du hast das, das Lager am eigenen Leib erlebt. Was denkt man da als 13-Jähriger? Hast du, hast du auf die Befreiung gehofft? Habt ihr mitgekriegt, dass der Krieg zu Ende geht? Ihr habt die, die Rückkehren Transporte gesehen wie habt ihr durchgehalten da in dieser Perspektivlosigkeit?
0: Wir wurden dann, also hatte gar nicht dran gedacht, bitte ja nur ein halbes Kind, ich war 13 Jahre, alt. ich hab hast du mit dir selbst zu tun. Du hast in dem Raum nicht größer wie der, vielleicht 25, 25, 30 Betten übereinander, eng, kalt. Nur ein Strohtag, und eine Decke war im Februar, und sind ja 500-600 Kilometer, war der von ihr. Hat also immer nur gefroren und, und essen konnte es war ja nichts da. Hat mit der Selbstzulie. Ja. Man hat gar nicht gedacht, aber man hat dann Anfang Mai, haben wir schon geschützt und nicht gehört. Und eines Tages kamen die Möbelwagen an der Kommandatur und die Herrschaften sind abgehauen. Da wusste mir, aha, lang kann's nicht mehr
1: dauern. Und so kam dann die Befragung mit der Rose. Und dann bist du mit deiner Mutter auf den kuriosesten Wegen zurück nach Frankfurt gekehrt, bist hier wieder sesshaft geworden, und du hast aber über die Zeit in Theresienstadt und über die Zeit der Verfolgung eigentlich nie geredet. Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir das gesagt und hast immer auf das Buch von deiner Schwester verwiesen, Lilo Günzler, endlich reden. Aber du hast eigentlich erst in den letzten fünf Jahren angefangen, selbst darüber zu sprechen. Na, du, Hattest du Angst? oder
0: Angst vielleicht auch, aber ich habe mich geschämt. Ich schäme mich heute noch, ich weiß nicht warum. Ich habe immer gedacht, in der Zeit, man sieht mir an mit meiner langen Nase oder mit meinem Nachnamen, dass ich anders bin. Und deshalb bin ich der Eintracht so dankbar. Ich habe in allen Jahren bis zum Austritt vom Affäre Grammlich nie ein Wort der diesige oder oder hat mich nie eine gefragt. Ich hab dann, als ich zu der Eintracht kam, den Emanuel Rutschit kennengelernt. Und wir beide wussten voneinander. Denn meine Mutter war mit ihm in der Schule. Und, aber es hat nie einer mich angesprochen, Sonneberg ist der jüdische Name oder so. Und deshalb ist auch meine Liebe, meine Zuneigung zu dem Verein, so groß, ich bezeichne das immer wieder,
1: ein Eintracht ist meine große Familie. Und für unsere Zuhörer, Emanuel Rothschild war auch ein Jude, der den Krieg in Frankfurt überlebt hat. Er hat auch in der sogenannten mich ehe gelebt, hat den Krieg überlebt. Und er war vor dem Krieg schon oder vor 1933 Mitglied bei der Eintracht. Und er hat nach 1945 die Lizenz für den Verein wieder gekriegt, weil die Alliierten die Vereine erstmal alle verboten haben. Die haben gesagt, das sind ja politische Institutionen. Emanuel Rothschild hat die Lizenz für die Eintracht wieder organisiert, wurde dafür auch geehrt, weil er sich sehr um den Verein bemüht gemacht hat. Du hast eben angesprochen, du bist aus der Eintracht dann aus der großen Familie trotzdem mal ausgetreten. Ja, weiß ich das
0: ich bin ja, ich behaupte mal, ich bin ein Mensch. Und ich behaupte nochmal, ich lüge nie. Ich brauche nicht zu lügen. Jeder kann von mir wissen, was er will. Und ich bin ja auch so ein offener Charakter. Ich sage jedem meine Meinung ins Gesicht, ob es passt oder nicht. Ich habe damals keine Freunde gehabt. Ich habe mir welche gemacht. Und ich sag jedem, ob es passt oder nicht, was ich denke, ist halt so, und, ist, und so ist mein Charakter. Und als ich dann erfahren habe, auf Umwegen, dass der Kramlich bei der Eintracht Präsident und dann er, das war später, dass der in einem Lager entweder Ober- oder Unterstürmbandführer war, bei der SS, habe ich gesagt, wo niemand wusste, habe ich mir gedacht, das war Arbeit, mein Charakter nicht, habe ich da nie aus dem Verein, so wie mir das tut, der steigte aus. bin ausgetreten mit großem Wehmut und habe gedacht, es bleibt mein Verein, es ist mein Verein, es ist meine große Liebe, es ist meine Familie, aber so ein Drecksack kann ich mich nicht vereinbaren. Und so, lange, und so war ich lange, Jahre, kein Mitglied mehr. Bis, darauf, bis dann auf Initiative des Museums, ist wieder meine Mitgliedschaft.
1: Bekommen du hast uns begleitet 2019 zu einer Bildungsreise nach Theresienstadt. Mit 30 eintracht sind wir da hingefahren. Vizepräsident Stefan Minden war dabei. Wir haben eine Gedenkplatte in Theresienstadt installiert. Du hast uns als Zeitzeuge da ganz viel erzählt, wo du gewohnt hast, wo deine Mutter gewohnt hat. War das für dich schwierig nach Theresienstadt zurückzufahren?
0: Meine Schwester, der damals noch gelebt, die hat mir abgeraten hat gesagt, mach das nicht, bleib zu Hause, du wirst überwältigt und so weiter. Aber es war ja auch ein großer zeitlicher Abstand, war über 70 Jahre. Und ich habe auch selbst ein bisschen Bedenken gehabt. Aber dann, als ich dort war, ich war mir kam ja bei Dunkelheit an, ich habe sofort gewusst, wo ich bin. Da war ein kleiner Park vom Hotel. Da dürfte mir zweimal die Woche nachlaufen und versteckt spielen. Ich hab mich sofort wieder, ich bin heimisch, ich war ja nur fünf Monate da. Aber ich habe vieles erkannt. Und dann haben ich natürlich in den fünf Tagen Dinge besichtigt, die mir damals gar nicht sehen konnte. Kleine Festungen und, groß und so weiter. Und die Friedhöfe. Und ja, es war
1: manches Mal... Manches Mal war es schwierig, aber das kann ich dir sagen, alle, die da dabei waren, waren ganz beeindruckt, wie du uns da durchgeführt hast, wie du erzählt hast, wie du das damals erlebt hast. Der Abschluss war... Wir haben dann zusammengesessen, wir haben am letzten Tag in Theresienstadt diese Gedenkplatte installiert, da hat Stefan Minden eine Rede gehalten und dann saßen wir abends in dem Hotel zusammen und haben gesagt, ach, das war eine tief beeindruckende Reise. Und pathetisch, wie Eintrachtler sind, haben wir nachts um zwölf dann im Hotel im Herzen von Europa gesungen und zwei Minuten später stand Sonny im Schlafanzug bei uns und hat mitgesungen. Das ist eine ganz große Erinnerung. Es gibt auch eine Dokumentation, die wir darüber gemacht haben. Da werden wir euch den Link geben. Schaut da gern mal rein. Es gibt mittlerweile eine Dokumentation von Ron Ulrich vom Hessischen Rundfunk über dich. Du bist also mittlerweile als Zeitzeuge sehr gefragt. Wir fahren zu Schulklassen. Wir waren jetzt bei Markus Lanz, wo du gesprochen hast und du bist als Zeitzeuge immer wieder im Museum und sprichst vor Schulen. Wo nimmst du die Kraft her, das immer wieder zu machen? Weil man merkt ja, es berührt dich schon, darüber zu sprechen. Na, die Kraft. Ich werd immer wieder ermuntert
0: auch von bildfremden Leuten, nur ein Beispiel. Vor 14 Tagen nach Lanz war ich mit meiner Emmi Kaffee trinken, wir ich nicht mehr nach Ich guckte einen jungen Mann, 40 Jahre, 50 Jahre, ich habe, winkt mir, und ich mache, ich zog mich in den Schultern und sage, in der rein, ich habe sie bei Lanz gesehen, ich will ihnen nur sagen, Machen Sie bitte weiter. Unsere jungen Leute bauen. Ich werde immer wieder im Mund. Und das gibt mir auch ein bisschen Antrieb. Solange ich das noch kann. Und vielleicht wird ja auch die Phonetik und Akutik wieder besser. Dann machen wir das. Und das, ich habe ja noch einen großen Antrieb. Das ist mir gehe über. Das lässt mir überhaupt keine Ruhe.
1: Mein Freund Matthias. Na, wir haben das jetzt aber gut geregelt. Alle zwei Wochen ein Zeitzeugengespräch, mehr nicht. Ich meine, du bist jetzt auch im Rentenalter und das funktioniert. Sonny, das waren jetzt viele Fragen, viele Antworten. Wir freuen uns, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast zu erzählen. Du hast ja schon den Teil 2 angesprochen, vielleicht machen wir den irgendwann auch wieder. Was wir immer noch als Rubrik haben, sind die Eintrachtmomente. Und zurückblickend auf dein langes Eintrachtleben wollte ich jetzt doch nochmal fragen, was war dein schönster Eintrachtmoment, wenn du jetzt mal zurückblickst? Ein sehr schöner Eintrachtmoment war,
0: Süddeutsche Meister wurden in Mannheim 3-1 beim Power Mannheim gewonnen und ich einen Alfred Pfaff auf die Schulter hatte. Es war für mich ein großer Moment. Und ich bin ja dem Alfred immer treu geblieben. Wir waren oft den Felden, haben da unsere Kegelausfliege hingemacht und der Alfred war Schon ein guter Kumpel.
1: Alfred Pfaff, äh, von Mannheim gibt's ein Foto, wie du Alfred auf den Schultern hast. Wir haben ein Foto davon, sogar in Farbe. Was war dein schlimmster Eintracht-Moment? Abstieg. 96. So ist es. Okay. Und was ist so deine schönste erste Erinnerung an die Eintracht, als du 1946 bei Moser Göring Mitglied wurdest? Was war da so das Schönste?
0: Naja, die Spiele, alle Wetten da. Angefangen an der von Hang und dann Riederwald. War ja überall mit, kenne ja ein fast
1: dieses stadion Nach der Reise nach Theresienstadt gab's es nochmal so einen Abend am Riederwald. Da haben wir uns getroffen und da bist du dann auch wieder zur Eintracht zurückgekehrt. Du bist mittlerweile lebenslanges Mitglied. Lebenslang,
0: so lang kann das nicht mehr dauern. Ja, es hat mich sehr gefreut und auch sehr berührt. Da habe ich noch einen Mund geäußert. Wenn du mal vorbei ist, die Asche am Mittelreis ausstreu. aus Makaber,
1: aber na na ja, aber ist ja mein Spaß. Ich will ja noch ein paar Jahre machen. Was ich den Hörern sagen kann, du bist eigentlich ein, ein großer Fußballpessimist, weil man kriegt eigentlich immer schon fünf Minuten vor Anpfiff von dir eine WhatsApp. Die Aufstellung passt nicht, das geht nicht, das geht wieder 0-1 aus. Eigentlich auf Schalke, vor zwei Jahren hattest du recht, wo du mir schon vorher geschrieben hast, heute verlieren wir. Aber ich habe jetzt erstmals eine WhatsApp gekriegt am Mittwoch gegen Marseille gewinnen wir 1 zu 0. Das hast dich ein bisschen geändert, also du hast ein bisschen Vertrauen in die Eintracht ja, also gekriegt. Durch den Zuspruch von
0: meinen alten Kummels habe ich mir gedacht, jetzt beende mit die Negativ-Serie und habe 1 zu 0 getippt und schieb auch morgen wieder 2 1 und in, in, in Porto in Lissabon vielleicht unentschieden mehr. mehr. Ohne Mimic, ich Wir ja bei der Eintracht jetzt einen großen Artisten, ein Magier, ein Zauberer, Oliver Klatzener. Ja, der Mann war sehr, der macht aus, aus dem durchschnittlichen Kicker, macht den Fußballer. Der ist der Verwundete, der passt zu der Eintracht
1: wie in den letzten zehn Jahren keine mehr. Das stimmt uns optimistisch und bringt mich zu meiner letzten Frage. Sonny, wann werden wir wieder Meister? Du hast mir versprochen, dass wir noch eine Meisterschaft zusammen feiern. Wann wird die Eintracht Meister? Ja, wenn der
0: Keller in Köln nicht wäre, hätten wir vier, fünf Punkte mehr. Dann hätten wir jetzt schon Meister werden. Aber die Frage ist so illusorisch. Aber vielleicht gab's ja
1: irgendwann, wenn keiner da denkt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sonny, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Das war Eintracht von Main, der Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich danke euch.